0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes y compartir el micrófono con estas dos personalidades y como siempre un tema va a estar sensacional, porque hoy sí va a estar de estira y afloca ¿O cómo ves?
1: No, sí va a estar de tira tal, y Sí, ¿cómo ves Javi?
2: ¿Va a estar bueno? No, no, ¿no? es un tema un poquito picante, ¿no? Sí, digo,
0: pero es muy útil también. Así sí, es, completamente.
1: Necesario o importante. Exacto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo comprar vino y en varios aspectos, ¿no? Tanto en el tema de una tienda, un restaurante o también cuando le compramos vino a un no proveedor, ¿eh? Entonces, eh, como digo Javi, va a estar picante. ¿Por qué picante? Porque hay muchos puntos de vista, ¿no? Recuerden siempre que cuando le conviene al restaurantero, pues le afecta un poquito al proveedor y viceversa. Pero son estiria y afloja eh, necesarios, ¿no? Son necesarios... Pero al final de cuentas, eh, el beneficiario tiene que ser el consumidor, el consumidor final, final claro. que es el comensal ya sea en la tienda o en un restaurante. Pero empezamos pero por no, donde... No, no nomás la
0: tienda, también el autoservicio.
1: Sí, donde se venda, no, de en especialidades, general. Especialidades, sí. sí. o sea, en general Si claro. Sí, claro. donde se venda, en, en general, el, el claro. beneficiario tiene que ser eh, la persona final que va a comprar el producto. ¿no? Ahí es donde queremos llegar, pero queremos llegar con la calidad y el precio para que estén de la mano. Ah, completamente. Pues a darle le ver, a ver no, no, Hace rato, eh, tras no, dos de, no, de, no, no. ¿de dónde iniciamos? Siempre
0: es la sorpresa cuando, digo, y cuando eres inexperto y la verdad el, el tema de, de, de siempre, eh, de, pues, invitas a tus amigos a una cena y dices, chin, me toca comprar el vino, pero no sé cuál voy a comprar, ¿no? Y siempre es donde... Todo mundo llega, llegas al autoservicio, a la tienda especializada o, o, o cualquier gente que venda vino y dices, ¿qué compro? Muchas veces siempre lo decíamos al inicio, ¿qué, qué es lo que hacíamos? Pues veíamos las etiquetas y, y si la etiqueta estaba bonita, pues me compro la etiqueta que me gustó, ¿no? Pero finalmente siempre la idea es recomendable, pero no es lo más ideal porque finalmente no es parte de lo que queremos hacer en este aspecto, ¿no? Siempre recomendamos, bueno, ¿qué voy a preparar de comer? ¿Qué le voy a dar a mis amigos? este Para que en esa parte es mucho más fácil, si sabemos qué vamos a servir, entonces buscar, digo, porque todavía no sé que hay uvas, todavía no sé que, que existe esa situación, porque soy totalmente inexperto, ¿no? Entonces, esa es la parte donde siempre recomendamos. Hoy en día, la verdad es que todas las tiendas especializadas y los autoservicios y todos, cuentan con un asesor, un sommelier, y yo creo que eso facilita mucho, ¿no? O como ves sabe.
2: Sí, no claro, es muy acertado lo que estás diciendo, el el vino eh, mayormente es para acompañar los alimentos, ¿verdad? Entonces siempre es importante eh, tener aquí una congruencia entre lo que vamos a servir de alimentos y el vino que vamos a a ocupar. Y digo que es un tema picante porque en... Afortunado o desafortunadamente, el tema del vino a veces eh, implica ciertas poses y máscaras, ¿verdad? Entonces, yo lo lo primero que quiero recomendarle a la gente es que hay que ser honestos con uno mismo, ¿verdad? Si vas a a, a comprar eh, algún vino y estás empezando en este fascinante y hermoso mundo del vino, pues no, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de probar, no tengas miedo de atreverte, ¿verdad? Aquí, mientras más honestidad haya de parte del comprador y de parte del vendedor, mejor va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces, es, es importante. Si, si estás empezando, digo, ¿qué afortunado eres? Porque tienes un montón de camino por recorrer, que es, que es algo maravilloso, ¿verdad? Yo recomiendo eh, pues empezar por vinos sencillos, que no por eso son malos vinos. Y, aparte, tienen el, el beneficio de tener buenos precios, ¿verdad? Entonces hay, hay que empezar eh, a lo mejor por un Moscato, hay que empezar por un Montepulchano que a mí me encanta ese vino, que, que tiene taninos más bajos. No no empieces comprando un vino carísimo, un vino complejo, porque necesita una evolución el gusto,
0: ¿verdad? Hay que, hay que ir educando el gusto para, para poder entender el vino. No Y, y a veces pensamos que dices, bueno, pues es que vienen mis amigos, los quiero impresionar y les voy a comprar el vino más caro, pero a veces lejos de quedar bien, a veces quedas mal. ¿Por qué? Porque tus amigos también son inexpertos, igual que tú y entonces realmente compras un vino muy intenso, con mucho cuerpo y, la, y a veces lo que vas a servir pues el vino se come la comida y ya nadie disfrutó nada, ¿no? Y como tú dices la verdad es que es muy, muy, muy ad hoc y realmente cuando empezamos siempre, lo, yo les recomiendo compren, o sea, la verdad es que siempre es interesante pues compra una dos botellas, yo siempre recomiendo que compren tres botellas de entrada, luego, luego prueben una y dices, del es vino. del mismo vino, o sea, cómprate 3, 4, botellitas tres, bajo una cajita de dosis, dices, lo vas haciendo paulatinamente, entonces, ¿qué es lo que hago? Pruebo una, recientemente, y analizo, ah, bueno, ves sí me gustó, pero es un vino que a lo mejor, sí tiene un potencial de guarda, a lo mejor, lo dejo y lo pruebo una semana después, y así voy haciendo una, a lo mejor, un día diferente a otro, y voy yo haciendo mi clasificación, porque siempre, ya sabes que en este tema del vino, es la memoria y si tomas notas pues todavía es mejor, hoy en día todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono te permite hacer guarda le tomas una foto y dices ah mira este sí me gustó y, a, y al que no te gustó pues ni le tomes fotos, olvídate de eso y, 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 y que, como dicen bueno, no, más bien, sí, tómale fotos, sí. T- y pone t- el t- tache porque dice, ese no lo vuelvo a comprar porque no me gustó. Porque si no, cometes el error de que no me acuerdo si lo compré o no. Y entonces parte de ese proceso.
1: Yo lo que le digo a mis clientes siempre, le digo, te gustó, tómale una foto. No te gustó, tómale dos. Sí, andale. <risa> es cierto. <risa> sí, Cometemos el error porque decimos, ah, bueno, ay, como que recu- y recuérdate que te la pides y dices, ya me acordé, no me gustó. <risa> entonces Exacto. podemos ver por ese lado. Bien recuerdo, le hace cuántos años que comprábamos el vino por las etiquetas. O sea, sí, ya, llegaban, ya, empezamos llegaban los proveedores y te enseñaban la, la botella y te decían, oye, mire a ese. Te lo... Ah, está bonita. Ok, te la compro. Ni uvas, ni, ni nada. No, no existía no esa caso, parte. No. no había nada del tema de, de, de descripción de un vino para nada. Entonces era, era chistoso cómo comprabas el vino. Hoy en día, no. Hoy en día es. Tú le quieres vender a Javier algo y bueno. Vamos probando para ver de qué estamos hablando, porque volvemos al tema donde iniciamos, porque queremos que el consumidor final se lleve una muy buena impresión y es lo que estamos hablando ahorita, todos nacimos y todos empezamos con los vinos dulces, con los espumositos de los Moscatos, un Lambrusco, el Oppenheimer, el Inframil, ahí empezamos todos, está bien, no pasa nada, no hay que ser asustones tampoco y tampoco, si nosotros ya sabemos y tenemos un amigo que es nuevo en el tema del vino, pues hay que hay que llevarlo de la mano, ¿no? Es un proceso, eh, desgraciadamente, luego se pone complicada la situación porque, oh, ya probamos unos videos y decimos, no, es que yo ya voy en tal nivel. Ojo, no nivel porque querramos mejor, sino porque el paladar eh, se va volviendo más exigente, pero no podemos dejar de disfrutar un buen vino. Ah, sí. eh, hace rato platicamos el tema de las botellas el precio-calidad. Ojo con esto. Yo no estoy de acuerdo en ningún lugar donde si un vino malo aunque esté barato ojo, barato y malo no es bueno el trabajo de nosotros es encontrar vino, precio, calidad accesible, pero tiene que ser bueno, y yo siempre le he dicho para mí precio, calidad es esto, precio, calidad tiene que haber más calidad por lo que yo estoy ofreciendo y es ahí a donde queremos llevar a la gente es por eso que Javi hizo el comentario cuando vayan, ya sea una tienda de autoservicio que haya una persona encargada no se asusten, al contrario, acérquense, eso es la persona que los va a ayudar Exacto. con el tema de seleccionar una buena botella de vino, inclusive dependiendo la comida como dijo Oliver, ¿qué van a comer? Hoy llegan la, las temas de las posadas, no, pues qué tamales, y dices, no, es que vino con tamales, claro, que, claro sí. que sí, y aparte de eso todavía, ¿y qué tamales vas a hacer? ¿y con qué salsa los vas a hacer? Y si son de puercos, si son de, de pollo. pollo, claro. todo tiene que ver, así que ya saben, autoservicios, una tienda especializada, acérquense a la persona que está encargada. en para el que
0: se restauran, ¿no? El problema muchas veces pensamos de que, híjole, si le hablo al sommelier me va a vender el vino más caro. Y ah, me es si pasos, sos... cosas fáciles, Y sí, sí, me, me pasa seguida, ¿no? Que claro, un cliente,
2: hoqueando la lista de vinos, me ve llegar y la cierra. <risa> y él, él, el cliente <risa> piensa que, que yo voy a tratar de venderle lo más caro que pueda, pero en realidad eso no es mi trabajo, mi trabajo es... Eh, la satisfacción del cliente, ¿verdad? Eh, pocos clientes eh, si, se deca. se aceran, son honestos y me dicen, ¿sabes qué? Estoy buscando un buen vino con estas características en este precio. Y ahí es cuando normalmente eh, salen muy contentos. ¿no? ¿Por qué? Porque digo, mi, mi trabajo finalmente es eso. Hay, hay muy buenos vinos a buenos precios. Y aquí Aquí es un poquito complejo el tema del vino, por eso digo que es picante y polémico porque eh, no conozco un producto que sea tan subjetivo como el vino. O sea, como una botella de un vino que te gusta puede costar 300 pesos y la otra puede costar 90 mil pesos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede disparar
0: tanto? La... La dice Si, si tiene tama- el mismo tamaño, es el, es el mismo mi... líquido, si es la misma uva.
1: Oye, ¿cuántos <risa> litros es esa botella de, no- de 90 mil? Claro. ¿Es un trailer? Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, para eso
2: es eh, necesario ir a- a- aprendiendo de-, de esto. Para eso hay que seguirnos y ver los videos. Claro. Porque hay, siempre eh, mi trabajo es justificar también los precios de las botellas, ¿verdad? O sea, no un... un, un, un eh, fabricante de vino no le pone el precio que quiere, ¿no? o sea el, detrás de esos, de esos precios elevados también existen un montón de prácticas, un montón de y a veces este tienes que sacrificar gran parte de tu producción para obtener más concentración, para obtener más calidad, y finalmente el mercado es el que manda, es, es el que, el que Digo, yo le puedo poner el precio que quiera, si nadie me lo compra, pues no. No, claro, por Pero, supuesto. ¿qué pasa con estos grandes vinos, con estos vinos que tienen tanto cuidado
0: elaborándose y, y que alcanzan precios elevados y la gente se pelea? Por sí, eso. es un prestigio que se ha ganado a, a pulso, ¿no? Y, y la verdad es que eh, hay, hay un vino que siempre me gusta poner de ejemplo, porque siempre decimos, es que me gustan los vinos afrutaditos, más ligeros y todo el mundo, tómate un Merlot pero merlot en función de porque tenemos un vino que se llama petrus y cuatro vale la botella más de 100 mil pesos entonces y es merlot entonces merlot como tú decías realmente cómo está hecho qué eh, potencial tiene de guarda realmente son uvas que tienen un cuidado son vides que tienen muchos años muy longeva y entonces dan una concentración mucho más compleja y entonces digo sí la merlot si tú la tomas eh, eh, jovencita, pues es afrutadito, ligero y, y, y te va muy bien con platillos un poco más ligeros, pero si ya tiene cierta complejidad de barrica y esa situación, pues va cambiando y las características son totalmente diferentes. Y no se diga nada más la merlot, ahorita puse como ejemplo esa, porque la misma caverna de su realmente también, pues. Con barrica eh, tiene un potencial y sin barrica tiene otro potencial.
1: Ahorita me acuerdo del muy buen amigo Neto, que pues, le mandamos saludos a, al buen pillo, a Neto. Este, que su lema era medio raro, medio picante, dijera por acá, pero era su lema y decía el precio lo dice todo. <risa> y, y desgraciadamente un parámetro del tema del vino es el precio, ¿no? Eh, porque, porque hay que pagar todo lo que dijo Javier acá de este lado, ¿no? Eh, una botella, por ejemplo, o, o, hoy, por ejemplo, estamos probando un Chianti, un Chianti eh, joven, que es joven y literal, su precio es bajo, pero si de ahí nos vamos a la, a la gama de su Chianti clásico, el precio es el doble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las vides son más viejas, el terreno es mejor, la altitud, la barrica, y todo eso, pues, al final de cuentas, hay que pagarlo. No pasa nada que lo vayamos a pagar, pero lo que sí... Que lo que hay aquí adentro, valga la pena pagarlo. Que la gente al final de cuentas se vaya eh, encantada de haberlo probado. Eh, Yo siempre he dicho que los vinos son para ocasiones. Hablaba Oliver, llegas a comprar tu vino, o sea, ¿de qué se trata la ocasión? Nos vamos a sentar a a ver el partido de la NFL, ¿no? Ah, bueno, pues qué, no queremos este... Nada Tampoco vamos a estar platicando y disfrutando, no, vamos a estar viendo el el, el partido y tomando vinito y y por ahí unas carnitas frías con unos quesitos. No, no hay que enfocarnos en algo tan caro Exacto Pero es una cena formal Y, y vamos a recibir a alguien Que de verdad sabe sí, de dignos claro. y todo esto Que okay, entonces ya nos enfocamos Y vamos y le preguntamos al sommelier Y le decimos, ¿sabes qué? Mira, es un asunto así, 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 así Hay que también empezar en el tema del servicio Lo hemos comentado de que Hay que saber aprender el vocabulario de las personas ¿no? eh, Si yo te digo, mira es un asunto de negocios y el negocio es así y así, ya saben. Entonces estamos hablando que ocupamos un vino de, de, de más calidad por el tema del asunto del que se trata, ¿no? Y ahí nos vamos enfocando un poquito a lo que vamos a, a percibir. hablaba hace rato del merlot Claro,
0: y, y la verdad es que eh, eh, también hay que ver, tu, tu, tu invitado, realmente qué conocimiento tiene en función al vino, ¿no? Sí, claro. Oh. Y, y siempre yo les, 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 les digo y les comparto la etiqueta del vino... Es su acta de nacimiento. Eso les ayuda muchísimo porque te dice la región, te dice la añada, te dice qué variedad es. Entonces, en eso uno va a ir aprendiendo, va a ir identificando y tú vas a ir sabiendo qué vinos de qué región, porque tenemos viejo mundo, nuevo mundo, o sea, y realmente la gente, y dices, bueno, a lo mejor el estilo que tienen los vinos italianos no es el mi estilo, no me gusta, pero a lo mejor los vinos californianos sí me gustan. Entonces, vas a ir haciendo esa clasificación. Pero ¿de qué se trata? Tienes que probar, eso es fundamental, o sea, siempre decir que cada zona o cada región vinícola hay que probar, llámese México, llámese Australia, llámese Nueva Zelanda, de cualquier recón, siempre eso, y entonces es cuando llegas al autoservicio y y si ves una promoción, cómprala, la verdad es recomendable, ah mira hay hay un vino nuevo, dices pues voy a comprarlo a ver qué tal está, y entonces como decimos, la fotito para que te acuerdes y entonces en eso vas a ir haciendo tu relación y tu memoria va a ir guardando y va va adecuándose y cada vez vas a ir va increciendo, increciendo increciendo y creciendo y como decía echaba ese rato ya los leaframish, los moscatos, los opejame lo van a ir quedando, van a ir quedando para la fiesta pero nosotros vamos
1: creciendo en esa parte ¿no? Sí, fíjate, ahorita comentaba el tema de, de, de las aplicaciones por ejemplo este, son muy buenas, es un, es un buen parámetro. Claro, siempre. Digo, es un buen parámetro. Este, me imagino que Javi, igual que yo, somos enemigos de esa aplicación. Yo <risa> ni siquiera la tengo, no la quiero tener. Porque nosotros, como sommeliers, pues no nos simpatiza mucho. Porque, híjole, la gente a veces llega y si le ponen la botella de vino en la mesa y lo primero que hacen es sacan el teléfono y le toman la foto y dicen: Es que cuesta tanto. O sea, espérame, o sea, muchas veces agarran hasta el precio del país de donde viene. Claro. Y, y claro que es muy bajo, pero hay que pagar todo los impuestos Los impuestos para que llegue a esa mesa. Aparte en el restaurante, en el lugar donde estés, también lleva un porcentaje todavía arriba, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver, y de entrada esa fotito que tú, te, que tú le tomaste, pues ya te mandó a tu cerebro información que te están engañando. Claro. Entonces, no sé. Es pero. Es una buena
0: referencia, pero no sí, es. Hay un la, para, es un la, parámetro.
1: Ahora, otra cosa que les quiero decir también de esas aplicaciones: eh, en esas aplicaciones, los comentarios pueden ser de gente que sabe y gente que no sabe. Exacto. Gente que tiene idea y gente que no tiene nada de idea, ¿no? Entonces, sí, que sea un parámetro nada más para enfocarse en lo que van a tomar. Que les den las características del vino, estoy de acuerdo, pero no hay que dejarse influenciar mucho por el tema de las, de las aplicaciones. Eh, por lo general, hoy en día los sommeliers en los restaurantes, pues ya prueban los vinos, Javi. Y tienes una idea de lo que hay dentro de cada botella y así de esa, de esa forma, tú puedes asesorar a la persona. ¿no? Así es. Eh,
2: fíjate, eh, eh, yo igual la, la aplicación la veo como una ventaja para llevar un archivo de lo que vas probando. No tanto como para observar la calificación, porque como tú dices la mayoría de la gente que opina no, no sabe mucho de vino, entonces de repente vas a tener unos falsos dambruscos con una <risas> claro ¿Y porque, el... les sí, ¿Porque les gustó? Sí, porque les gustó. Claro. Y, el, y el vino más complicado, eh, más complejo, pues va a tener una calificación muy mala porque no lo entienden, ¿verdad? Pero pero te sirve mucho y yo lo recomiendo para, para ir llevando un archivo de lo que vas tomando. Ahora, si llegas al restaurante, yo pienso que todos nosotros debemos de de estar capacitados para que tú te vayas encantado con con la asesoría, ¿verdad? Y eso, esa es la calificación de mi trabajo. No no cuánto vendí hoy, sino en en cantidad de dinero. Exacto. Si no, impactar a la gente realmente y y digo, me siento muy contento de, de que de repente la gente se va maravillada con el vino que escogió. El, hay, hay gente que tiene muchas, muchas posibilidades de comprar vinos caros. Hay gente que tiene menos y otros que tienen menos, mucho menos. ¿verdad? Exacto. Todo el mundo debe de, de, de quedar contento. O sea, finalmente no hay que tenerle miedo a la, a la asesoría de, de un sommelier. Eh, incluso yo, yo siempre llego... Nunca llego vendiendo, llego platicando, pregunto a la gente cómo está, dónde viene, si ya nos conocía y le, le comento cuál es mi rol y si, si me ocupan, pues por favor este que, que me hablen, ¿verdad? Y mucha gente me dice, oh, nosotros solo vamos a tomar cócteles. Digo, perfecto, perfecto es, no, no No tengo ese, ese, ese tema de, de que no, 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 tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender. Este, este trabajo es muy bonito, ¿no? Solitos. Eh, es más como tratar de, de hacer un contacto emocional de ser amigable con la con la gente eh, y sí pues quien, quien se deja creo recibe cariño como dice sí cariño no, 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 recibe no, no, sí, no. un buen trato hay, hay gente que es un poquito más, este, más eh, dura no confía y finalmente pues escogen y escogen normalmente lo que ya conocen, y aquí es otro, es otro tema interesante sobre el, sobre lo que estamos hablando,
0: eh, hay mucha gente que está casada con sus mismos vinos. Ah, ¿sí? no, no, no se dan la tiempo. oportunidad, pero ¿sabes por qué? Porque tienen miedo a, sí, sí. A, a pensar que lo que van a pedir no les va a gustar y entonces siempre piden el mismo y siempre piden el mismo, porque tienen una garantía que sí les gusta, pero la, la realidad de esto en el rollo del vino se trata de experimentar. Y buscar nuevas alternativas y siempre estar buscando algo adicional. Y la verdad es que siempre, eh, yo por eso siempre les digo, atrévase, compre. Y, y si hay ofertas, pues aprovecharlas. O sea, nunca de quedarse con la expectativa de... Es como, como 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 yo cuando te voy a visitar a ti y te quiero vender vino, pues no te voy a llevar una oferta. Finalmente te tengo que llevar una propuesta, ¿no? Ya yo como distribuidor y tú como este comprador de un restaurante pues ahí ya cambia completamente el diferente a ser un un inexperto totalmente en el vino, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya tienes ciertas tablas, sabes cómo manejar el vino, sabes qué es lo que necesita tu restaurante, entonces yo tengo que buscar otra alternativa, a que sí, me encuentro una persona que no sabe absolutamente nada, pues trato de guiarlo desde los primeros pasos para que vaya, ahora sí como decíamos, creciendo y, y haciendo las cosas mucho más fáciles para ellos, ¿no?
1: Lo que comentabas, Javi, hace rato, mira, bien bien divertido, y bien interesante, eh, de cómo la gente llega y, y disfruta, ¿no? Pero detrás de todo esto estamos nosotros. Así ah, es. Claro. Estamos todos nosotros. ¿De qué se trata? Lo que dijo Oliver. Oliver llega, te ofrece algo y tú dices, perfecto, bien, y luego yo lo voy a vender. Hablamos del tema de los precios. y el precio de un restaurante o de un wine bar o un negocio, claro que tiene que ser un porcentaje, pero tiene que ser un porcentaje eh, de acuerdo al, al lugar donde vamos a, a asistir. Eh, hace rato lo que les dije: precio calidad. No, precio calidad. Siempre hay que dar más de lo que la gente estaba esperando. Nosotros somos como un doctor. Usted llega, nos dice sus síntomas y nosotros lo recetamos. Okay. Así de fácil. Eh, yo le he preguntado a la gente: ¿Cómo le gusta este el, usted el vino? Mira, es que me gusta esto y esto y esto y esto y esto. Y me gusta el cabernet. Y yo le digo: Tengo todo eso, pero en shiraz.
0: Mm.
1: ¿Y ¿Cómo? Sí y pruébelo, y lo sacamos de su zona de, su de confort, confort. Claro. ahora aprovechen cuando vayan a un lugar, por ejemplo, como aquí en el Wine Bar de Villasalba Torres tenemos más de 300 etiquetas en esta área eh, pero Oliver probé más de 800 etiquetas entonces le damos una refrescada seguido a este lugar, entonces imagínense llegar y tomar lo mismo, lo mismo, lo mismo no, 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 déjense llevar cuando haya una persona capacitada y también nosotros sabemos eh, el tema de los precios bien chistoso, Javi lo sabe el tema eh, me llegó una vez un señor y me dijo, ando buscando un cabernet eh, que tenga esas características y quiero pagar mil pesos. Y le dije, ah sabe qué? Tengo esas características, pero por 498 pesos. ¿Qué le parece? No, 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 le Entonces, ¿qué? ellos se llevó ¿Y dos. Y se llevó <risa> dos. ¿Por qué, Javi? ¿Qué buscamos al final de cuentas? Buscamos que la gente confíe, claro, que claro. la gente se atreva. Hoy en día, lo que estamos haciendo nosotros es jalar a la gente, no excluirla, no al contrario. Oliver lo ha repetido muchas veces, atrévanse, 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 porque el mundo de vino es muy, muy amplio, ¿sale? Entonces, pero nos vamos a ir de lleno así el tema, este, Javi, llegas tú, experto o inexperto, a una tienda de vinos y vas a comprar un vino. ¿Qué esperas tú de esa tienda y qué te gustaría comprar? Para que la gente que nos esté escuchando sepa cuando vaya a una tienda y si no tiene conocimientos... ¿Qué o cómo? ¿Por dónde empezaría?
2: Bueno, yo quisiera... Qué qué bueno que lo menciones. Yo quisiera dar unos tips para ser más útil este este podcast. Sobre eh, cómo comprar el vino ya en en una tienda. Es es importante primero tanto las condiciones en las cuales se encuentran las botellas como las condiciones en las cuales se encuentra la tienda, ¿verdad? O sea, el, el vino necesita tener cierta temperatura estable... Aquí es bien importante que la tienda tenga aire acondicionado, sobre todo si estamos en una latitud como la nuestra, donde hace calor. Entonces, eh, si llegas a una tienda y no tiene aire acondicionado, y tiene un montón de vinos si y está haciendo calor, yo te recomendaría que fueras... Otro lado, ¿verdad? Y las telarayas y el polvo sí, sí. a lo máximo. Todas estas botellas bien limpiecitas, que una vez lo comentaste, están, están paradas y uno diría caray, la, las, las que tienen corcho tienen que estar a, acostadas, bueno, depende de tu vocación. ¿no? Exactamente. Y, aquí estás hablando, y te, del estilo de vino, ¿eh? aquí estás hablando de que eh, aquí se mueve mucho el vino, ¿no? es, 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 un, es un buen lugar para, para comprar vino. Si tiene corcho, que esta no tiene corcho, si tiene corcho y está botado, está levantado el corcho, eso te habla de de que el vino sufrió un, un incremento de
0: temperatura, ¿verdad? De, de, de en algún momento ya sea el, el cuando venían el, el barco incremento. o alguna cuestión por ahí, ah, sí. por
2: ahí este hubo vuelta eh, de temperatura de car- y, el, y el el líquido se expandió y empujó el corcho un poquito. Entonces eso ya es un pequeño síntoma. Así es. Otro otro eh, otra forma de, de checarlo. Gracias. Aquí, en esta que tiene corcho, podemos ver que la, la cápsula gira, gira libremente. Si la cápsula ya está muy amarrada, pues también hay que ver si es un vino de guarda. A lo mejor vale que es un vino que tenga, no sé, 15, 20 años. Pero si es un vino reciente, aquí también estaba hablando de un mal, de un mal cuidado. Eh, la la forma de la botella, el color del vidrio, el peso de la botella, todo nos, todo nos está hablando de, del tipo de vino, ¿no? ya lo hemos platicado, un, un cristal que es, es transparente habla de blancos que hay que beberse pronto, no de guarda, eh, una, una cúpula o abolladura o patada o en, en una botella de tinto habla de un tinto de guarda ¿eh? Eh, depende de lo que estemos buscando, ¿no? Aquí, aquí sí es bien importante. Entonces, igual, como consejos prácticos eh, para toda la gente que está empezando, hay que empezar a probar. Eh, cómprense, por ejemplo, un albariño, que es un, un, una agua blanca de España que tiene un amplio rango de maridaje y que los, los va a hacer quedar muy bien, obviamente, no con un ribeye, pero sí con un montón de alimentos, así eh, que son vinos de buen precio. Eh, cómprense un, un eh, Montepulciano, como ya lo mencionábamos que tiene poco tanino, es elegante. La Pinot Noir a lo mejor es un poquito difícil de entender, pero es un uva que, que tiene un abanico enorme. Pero al inicio, ya sí. cuando te enamoras de ella, ya... Son... Ah, fíjate que yo cuando empecé con este tema del vino, no me gustaba el aroma que tiene la Pinot Noir, <risa> Pero soy enamoradísimo de, de la Pinot Noir, ay, 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 como, como decía Oliver hace rato, hay que, hay que estar probando, intentando, ¿no? También es importante ver las reseñas, hay que ver el productor, hay que ver este, lo que dice la... Sus etiqueta. premios
0: que tiene, normalmente siempre te da una garantía.
2: Ojo ojo con esos premios porque también eh, ahorita vivimos en una época que... ...tenemos toda la información a la mano... ...si no estás informado es porque no quieres informarte... no ...entonces... ...tú observa... Eh, ...si trae alguna medalla al mino ...métete a internet y, y yo le puedo hacer algo que les voy a dar... ...siempre cruce la información... ...no se vayan con la primera página que les dijo algo... ...busquen que esa información se la digan... ...tres páginas... ...cuando cuando te la dice tres páginas... ...vas a tener una mayor probabilidad... ...de, de que sea cierto lo que, lo que estás buscando... ...porque en internet también hay cosas que no son ciertas... ...entonces... Aquí muchas veces alguna vinícola se inventa, le pone una medallota aquí de oro y, y resulta que el curso lo hicieron en, entre, entre dentro, vinícola, de la o de dentro de la vinícola. Ah, no sí, sí, sí. El, en cambio, googleen, googleen los, los, los este, concursos mundiales de vino como el de Bruselas, Bacchus, vayan viendo que, cuáles son los importantes y cuando vean una medalla, ah, aguas, eh, porque ahí, ahí sí ha, hubo alguna especie
0: de... eh, No pongo esto más serio. Y y, y dabas muy buen el tip, algo que es muy importante, checar las cosechas. Siempre, porque a veces te encuentras sorpresas que en el autoservicio tienen cosechas muy viejas y y como muchas veces el tiempo en, en estadía en pie, puede ser un problema. Y algo que dabas un tip muy interesante en los blancos, el color de los blancos siempre es muy importante. Porque van de... De, de tonalidades pajizas eh, eh, ligeras hasta tonalidades más amarillentas, y ya si te encuentras un vino muy dorado, mejor hazle cruz cruz y que se vaya. El vino dorado puede venir en solamente de botella oscura, solamente en los hotels que se vale y fuera de eso. Pero sí, la verdad es que siempre hay que tener mucho cuidado, y es algo muy importante. Hoy en día hay algo fundamental: ah, es que mira, la, la botella no tiene cosecha. Escanea, el QR del del, 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 del del Marbete te dice en qué, es más, quién lo produjo, qué cosecha es y cuándo se liberó el vino. O sea, tiene toda la referencia, si en la etiqueta no encuentras ciertas, este, información, el QR, y hoy en día cualquier celular le tomas una foto y te dice toda la información de cuándo fue producido este vino, y eso sí. es fundamental para evitar problemas de que el vino esté
1: empedrado, maestro, como ese aquí hay una hay un ayuno exactamente. Okay, tenemos aquí hablando de, de, de cosas raras, acá está Meomi, <risas> esta mermelada de pino noir eh, que nos llega de California, no tiene la añada de qué se trata, lo que dijo Holly, pues pueden ser mezclas inclusive de diferentes añadas, ¿sale? Yo no estoy diciendo, me parece, creo que es lo que hacen este y puede llegar a ser eso, ¿sale? Entonces, pero es que en el QR y aparte, solamente eh, los tintos les puede llegar a pasar eso. Pero, ¿qué quieren? Lo más interesante y más importante, los espumosos. Ahí tengan mucho cuidado. Los espumosos por lo general no tienen añadas, solamente los que son eh, de añadas excepcionales. ¿no? Este, Y esas miracimados o depende del país. ¿no? Eh, entonces, a esos hay que hacer la misma técnica que les dijo Oliver. Se van al QR, lo escanean y por lo general... Los vinos espumosos se tienen que tomar lo más joven posible para disfrutar eh, esos esos, vinos espumosos. Hay algunos que son de guarda, pero por lo general van a tener añada. Entonces ya lo saben, eh, cuando vayan a comprar, pues ahora sí, utilicen su teléfono para... Para escanearlos, ¿no? Porque sí,
0: hoy en día te rico. ayuda mucho en la tecnología. La
1: sí, verdad. ahí me tocó una vez un señor, y me acuerdo que hasta me presumía <risa> que él donde trabajaba, porque trabajó mucho tiempo, y él venía muchos espumosos, y bueno, y trajo dos botellas de dos espumosos, los <risa> dos no servían, pero ¿cómo que no sirve? Entonces ya le dije, mira, le voy a explicar. Usted escanea aquí, y le voy a decir de qué año es. Eran, tenían como seis años, o sea, y los compró en una tienda de muy alto renombre, por aquí cerquitas cruzando el charco, este... Pero no estaban buenos, no Exacto. estaban buenos, eh, ¿de qué se trata? Miren, por ejemplo, eh, nosotros aquí en el Wine Bar, ¿qué pasa? Van unas añadas que nosotros vemos que, que ya no, no es que no estén buenas, pero nosotros sabemos que se les tiene que dar rotación. Exacto. ¿Qué hacemos? Vámonos, las que siguen y las vamos rotando, las vamos rotando, Así para que sean lo más frescas posibles. Ahora, eh, cuando son vinos jóvenes, dependiendo la uva también, pero por, por, por lo general les damos de uno a cuatro años, ¿no? Eh, de 1 a 4, si, si dentro de las tintas es Cabernet o dentro de las blancas es Chardonnay. Si son menos de esas, hay que darles tres para mi gusto. Y de ahí para adelante los que son de guarda, pues ya los podemos dejar un buen rato. Eh, lo que decía Javi, regresamos otra vez. Eh, ¿Por qué las botellas aquí no están acostadas para estar en contacto con el corcho? Es bueno, es porque es una tienda en la cual tiene una alta rotación el producto. cuando tienen que estar acostadas? Cuando las tenemos a nuestra cava y vamos a dejar el vino que guarde ahí por muchos años, ¿no? Eh, Entonces, entramos a la tienda Dijo Javi, referencias, pues bueno, es dañada Eh, El tipo de uva, vamos a ver qué tipo de uva estamos buscando Eh, Buscar información, depende de qué vayamos a comer Hoy en día se da mucho el tema de los maridajes Eh, Hay que ver todo eso, entonces, ¿qué buscamos? ¿Y qué más, Javi? ¿Qué más podemos buscar? Bueno, es muy importante el productor, ¿no? O sea, digo,
2: estamos empezando Vamos a confiar en en esos productores que tienen mucha fama, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ahorita vivimos en, en, en el mundo de la información, ¿no? Exacto. Entonces, nadie va a hablar mal de lo que vende. Todo, vas a encontrar Todos el, venden bueno. el, el peor vino con una contraetiqueta que te diga maravillas. Pero eh, confíen, primero, digo, yo empezaría con por, por, por productores más sellos, más reconocidos. Yo compraría en establecimientos también que tengan más prestigio. Esto no, ojo, esto no quiere decir que no se van a encontrar muy buenos vinos a muy buenos precios en lugares más, más sencillos, ¿verdad? Pero sí vamos a empezar, por ejemplo, autoservicios, aquí, el no, no sé cómo le llaman al nivel de Chedrawe pero pero hay un nivel alto, ¿verdad? incluso venden Petrus, en, en Chedrawe así ah, ser. Eh, encuentras eh, en la Comer también eh, vinos muy buenos y de repente como que se equivocan con el precio. Pero que no <risa> Y, y, nos dan una ofertas claro, de repente. ¿no? Y es, es, es este importante, ¿no? El, el, el abálate un poquito en el productor, aválate un poquito en el comercio, si es un restaurante de prestigio, confía en su prestigio, ¿verdad? no, no, ese prestigio se construyó a través del tiempo. No, no es este alguien que, que empieza de la nada y, 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 y da todo caro y mal, ¿no? O sea, el, el, el prestigio de un lugar también es algo en el que en lo que nos podemos apoyar.
1: Exacto. Mira, apoyar, eh, vamos a regresar un poquito al, al tema donde andaba Javi hace rato, porque me vino a la mente algo que tenemos que hacer. ¿De qué se trata? Vas a una tienda de autoservicio y pongamos que esta botella cueste, no sé, vamos a ponerle 800 pesos, ¿sale? Y llegas a un restaurante en el restaurante le encuentras en 1700 y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, Vamos a lo mismo otra vez, es un restaurante, hay copas, una mesa, música en vivo, hay un mesero, van a lavar las copas, bla bla bla, hay un servicio detrás de todo esto, ¿sale? Entonces, si vas a la tienda y pagas $800, pues la agarras y no te da mucho miedo, pero si vas a un restaurante y vas a pagar $1,500, ese miedo te lo tienen que pagar, ¿cómo? Aprovechas al sommelier, ¿de qué se trata? Vas con el sommelier y le dices, ¿sabes qué? A ver, ¿este vino qué onda? Fácil, y el sommelier tiene esa capacidad de decirte que hay dentro de cada producto. Así que ya lo saben, en vez de que les dé miedo, no, van a pagar. Pues quítenlo, agarren, no, no. o díganme a mí, a ver, ¿sabes qué, Salvador? Te voy a pagar tanto, así que ven, Quita la chamba, ¿no? Es lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos y créanme, los vamos a llevar de la mano para que vayan este, disfrutando. Hay uno antes de que se me olvide, eh, inclusive si vienen aquí a la tienda también, se los tengo que decir, eh, por ejemplo, ¿ven cómo están las botellas aquí de este lado? Bueno, si llegan a comprar una botella aquí o a cualquier otro lado, las que están al frente, por lo general, ¿qué va a pasar? Van a agarrar una botella, llega el cliente y la agarra. Ah, no, pues sí, la añade que hubo en la botella. Esta sangoloteada que le pusieron al vino no es bueno si te lo vas a tomar luego, luego. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la de atrás. Igual, cuando vayan a una tienda y están así acostadas, todo el mundo llega y agarra la de arriba. Eh, se estresa, sale, se estresa el vino porque no sabes cuántos antes de ti llegaron a a, a, a agarrarla ¿qué hacemos? tomamos las que están en la parte de abajo ese es un muy buen tip si te vas a comprar la botella y te la vas a tomar mañana, agarra la que tú quieras pero si de aquí saliendo te vas a ir a tu condominio a ver una película procura agarrar la que está en la parte de atrás Eh, no sabemos qué tanto estrés le pusieron a esta botella y qué tanto la estuvieron manipulando Eh, son detallitos bien pequeñitos pero a nosotros que nos gusta mucho el vino la verdad este nos interesa que ustedes disfruten de la mejor manera eh, atrévanse más es mi consejo, atrévanse más estrésense menos porque es la forma en la que nosotros disfrutamos de esto y lo queremos literalmente compartir ok, Javi, hablamos de una tienda este nos vamos a ir de lleno para que vean lo que hacemos, para que vean que lo que hay en cada mesa, cada que llegan a nuestro restaurante no es cualquier cosa y no hubo una labor detrás de ello nos quedan como unos seis minutos por el toyo para este podcast. Oliver llega y te vende vino. ¿Tú qué le pides a Oliver? Me, bueno, pues diferentes cosas. Primero, como, como
2: decías hace rato, el, el la calidad de, debe ser superior al, al precio. Hay que buscar siempre ese value, ese precio calidad. Para mí es importante que si el vino va a circular mucho, tenga el la existencia del, del, del vino ¿ah? que, que no tengo una caja y al rato me digas sabes que se me acabó porque yo lo tengo que, que encartar ¿verdad? Exacto. este lo
1: más bonito pues le pido
0: probarlo
1: si sí, esto, le voy a hacer un corte le sigues Javier, ahorita lo estoy haciendo para que para la gente que nos esté viendo de aquel lado que se dedique a lo que nos dedicamos nosotros y la labor que hace Javier, la hagan ustedes también, Oliver está acá, está acá de este lado como proveedor de vinos y queremos que todos hagamos es, es, es esta esta sinergia para que nos demos cuenta de sí, la, la
0: confiabilidad que tiene que haber en Exacto. todo el círculo no todo sí. el ciclo que se da en el, en el negocio del vino no sí. siempre es la confiabilidad porque él va a confiar en que lo que yo le estoy vendiendo todo siempre va a ser la misma calidad o sea no no va a ser una cosa diferente completamente ¿no? y al
1: final de cuentas o sea esto es lo que nos va a representar de claro. todos ustedes no son las armas para pelear en el restaurante siempre Ok, Javier, Yo soy muy simpático con los clientes, ¿verdad?
2: De, yo soy un cuentacuentos, ¿no? Yo llego y les platico, por ejemplo, Miomi es de Wagner, Wagner pues es un distribuidor tremendo. Ellos básicamente compran uvas, la, las uvas vienen de varios lugares, pero la genialidad está en, en el winemaker, ¿no? En el enólogo que, que sabe qué es lo que quiere el mercado. Exacto. El, este vino... Pues es, es un vino, como dices, una mermelada, es muy sumamente Es un vino ideal para la gente que está empezando a tomar. El, es, tiene un respaldo de una casa muy, muy buena. Y al final digo, pero no me crea nada. El vino se
1: viene solo, ¿verdad?
0: ¿No? Como nuestro lema, ¿no?
1: Uh-huh. Let's see what's inside. Exacto. Porque ahí sí, está sí, es no. Entonces ¿no? es, es, es como lo, lo padre. Este. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que al final de cuentas lo disfruten todos ustedes, ¿no? Eh, Oliver se encarga de traer el producto eh, en su mejor expresión y aparte de, de, de surtirnos el changarro, porque claro, ocupamos sí, pero... armas para, para pelear, ¿no?
0: Y so- sobre todo, súper cuidado para que cuando les llegue a ustedes no tengamos ningún problema. Justo lo que decías, no encontrarte con sorpresas de que de repente, hijo, le vas al autoservicio y te encuentras vinos que tú pues, ya tienen unas cosechas muy viejas y que no tienen ese cuidado que es lo que tenemos nosotros aquí, o tiendas especializadas, ¿no? Pero yo les vuelvo a repetir, es atreverse, buscar y probar. Siempre es fundamental. Y donde vayan a autoservicio, chequen la añada. Si les gusta, cómprensela y pruébala. Y eso va a ser fundamental. quiere ir agarrando callitos. Sí, Ay, siempre es van, de de, ¿no? Buscando, probando, intentando. A veces la
2: constancia bueno. es lo que sí, te sí. hace... A veces es muy bueno el contarse con los amigos, ¿verdad? Es, y, y es lo mejor, porque... Un vino sabe diferente cuando lo, lo compartes, compartes, claro. Estás solo. Entonces há, háganse un grupito de amigos que les guste el vino y empiecen a, a comprar botellas y empiecen a intentar, sepan qué es un candy, sepan que,
0: cómo debe de ser un runeno, cualquier estilo de vino. Los mates de dominó, que se acaben las chelas, que se acabe el. Exacto. Vean
2: podcasts, vean webinars, sí. vean Por supuesto. O cosas es, esa es bien bonito porque un vino sabe diferente cuando te lo explican cuando traes una información, no importa que no lo hayas probado si tú ya traes algo antes, una historia algo, eso te va a ayudar mucho a disfrutarlo ¿eh? completamente, y, y el ambiente ¿verdad? el lugar
1: donde lo tomes siempre va a ser importante, mira me viene a la mente ahorita lo que dijiste júntense entre amigos, eh, también lo padre de juntarse entre amigos es esto, eh, por lo general dicen no pues vamos a comprar vinos de, de 300 400 porque no nos alcanza bueno, eh, como van a ir desarrollando más su paladar, en cierto punto se les van a acabar las de 400. Ah, Perdón. claro, y van a brincar. y van a empezar a buscar más y más y más, y ahí es donde entra el tema de la cooperacha. Nos vamos a cooperar ahora, de las, ya no hay de 400 ni de 500, vamos a comprar de 1000, entonces ya nos cooperamos entre todos y probamos, ¿no? Créanmelo, así empezamos todos nosotros, y creo que ustedes van a terminar donde mismo, así que ya lo saben, sigan viendo el Teatro de Baco a ver, a ver dónde paran, y recuerden hacer preguntas porque las preguntas nos hacen crecer a nosotros y también a ustedes. Y pues nada, chicos, se nos acabó el tiempo. ¿A un liado complementando complementar? No, simplemente recordarles compartir y juntarse.
0: Siempre es parte y es fundamental. Javi, nos no,
2: vamos. Una advertencia: esto es
1: adictivo. Ah, no, no lo, no, lo no. a ¿Es este... sen... no va a haber vuelta, Frank. Pero eso es una buena adicción, Javier, lo dijiste hace rato. El tema del vino es, es para platicar. Eh, se dan cuenta este no es de qué ha teatro y que no 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 es que añada es que uva es de dónde viene método de elaboración todo eso hay muchas cosas detrás de esto pero siempre decimos let's see what's inside Exacto. pero el tiempo no se alcanzó así que nos vamos y se cierra el telón del teatro de baco hasta luego buenas noches la próxima
0: saludos